0: Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas por los demás y la intención de este podcast es escuchar y promover sus iniciativas. Hola a todos y bienvenidos a Altruistas, el espacio donde emprendedores, activistas y empresarios nos cuentan por qué hacen lo que hacen y cómo eso contribuye a la sociedad. Hoy me acompaña Carlos Kahn, antropólogo social y director de Colectivo Chival. Carlos se especializa en educación comunitaria, juventudes rurales y masculinidades. En esta charla nos comparte cómo crea Colectivo Chival y su experiencia en encuentros internacionales sobre masculinidades en Guatemala, Panamá, Costa Rica y
1: Nicaragua. Una de las cosas eh, sumamente básicas es el compromiso el compromiso de seguir trabajando por, por las masculinidades. Nos dimos cuenta que habíamos creado un espacio de, de, de confianza, ¿no? Donde todos podían expresarse y mostrarse tal cual. La idea aquí era que después de que yo te capacite, yo te dé estas herramientas metodológicas, teóricas, prácticas, ¿no? Eh, lo único que queríamos era que las aterrices y que pudieras echar a andar el conocimiento que tú tienes. No hay que olvidar que todos los días nos debemos de reconstruir y debemos de estar como con esa apertura de siempre aprender.
0: Quédate a escuchar este episodio y compártelo. Hola Carlos, muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto conocerte, platicar contigo y que nos cuentes sobre tu experiencia en desarrollo de proyectos sociales. ¿Cómo has trabajado con jóvenes en comunidades de Quintana Roo? ¿Y qué es lo que te motivó a crear Colectivos Chicbal? Y para entrar en todo esto, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que fue lo que te hizo tomar la decisión de dedicarte a lo que haces hoy?
1: Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y poder compartir un poco acerca de la experiencia de trabajo con las juventudes rurales aquí a través de este medio. Eh, pues mira, yo te cuento rápidamente, yo de profesión soy antropólogo social y, y, y en la carrera eh, me ayudó a ver, eh, a tener como una, una perspectiva eh, completamente distinta a la que yo comúnmente la, la, la veía, ¿no? Yo soy... Eh, nacido y crecido en una comunidad maya, Chupujú, y generalmente para mí todo era como cotidiano, ¿no? O sea, todo era como común. Entonces, cuando yo entro a la, a la carrera, yo empiezo a ver que fuera de allá hay como elementos simbólicos que están presentes y rodeados en todo el quehacer y en toda la cotidianidad. Me doy cuenta pues que habría que aprender un poquito más respecto a eso, ¿no? porque detrás de había como una explicación más fuerte, que sin embargo yo en mi cotidianidad no, le, no, no, no este, lo hacía porque así lo, lo, lo entendí o porque así lo aprendí, ¿no? Eh, respecto a esto vamos creciendo y, este, y en la carrera eh, llega un momento de, de ver un tema acerca de la, de la antropología eh, rural y la antropología de las juventudes, ¿no? Y entonces, okay. entender también este continuo eh, este proceso del naces, creces, eh, te reproduces y mueres, en el, en el contexto social es que eh, en las comunidades eh, rurales, en los pueblos originarios, eh, no existía el, 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 el estado limbal entre el niño y el, y el, y el, este, y el adulto, no, no existía ese, ese espacio, ¿no? Entonces, era, okay. eres niño... O eres adulto, ¿no? Y de este niño te empezaban como a, a, a instruir, a socializar en el quehacer de un hombre. Entonces me, me, me llamó mucho la atención eh, específicamente esa ese etapa limbal, donde pues no se sabía qué era lo que realmente hacía un, un joven de una comunidad, un adolescente de una comunidad, ¿no? Entonces a, ahí empieza mi curiosidad por trabajar con ese grupo etario en específico, ¿no? Del saber qué hacen, ¿no? Eh, igual eh, desde la antropología este, urbana que hablaba también de esos pequeños grupos, eh, asociaciones, bandas juveniles, ¿no? Entonces decía, o son sea, dos contextos totalmente distintos, pero me imagino que en las comunidades está sucediendo algo similar, ¿no? Y, y pues no todos estamos volteando para ver cuál es el proceso de organización de esos jóvenes de las comunidades, ¿no? Y a partir de ese momento, de esa, de esa curiosidad, me empiezo a meter más en las comunidades, ¿no? Y específicamente con ese grupo etario, ¿no? Y entonces, al entrar y, este, y hacer mis, mis primeras investigaciones, trabajé, recuerdo muy bien, en una comunidad que se llama Chichil, ¿no? Y, y, y ver cuál era como el rol que seguían los adolescentes y los jóvenes ahí. Entonces, eso me fue como enganchando un poquito más, ¿no? Y, y desde ese momento empezamos así como que, bueno, pues eh, realmente las mismas inquietudes que tienen los adolescentes de los contextos urbanos, lo tienen los adolescentes de los contextos eh, rurales, ¿no? Que van cambiando okay. respecto a, a, al contexto y de ahí nace como esa, esas, esas ganas de, de, de trabajar con las juventudes. Ok.
0: Tú eres pionero en trabajar con estas comunidades en, en Quintana Roo y te especializas en educación comunitaria, juventudes rurales, como decías, y masculinidades. ¿Cuáles han sido las barreras más difíciles para poder dedicarte a esto y cómo has logrado romperlas?
1: Eh, bueno... Así sí, sí, voy desglosando lo, lo, lo que me comentas. Generalmente, trabajar con los jóvenes eh, es un poco eh, estigmatizado el, el, el trabajo con, con las juventudes, ¿no? Porque se tiene un concepto eh, a veces un poco peyorativo respecto de, del qué, qué es un joven, ¿no? ¿Qué hace un joven? Y, y ya sabes, ¿no? Desde toda esta, esta corriente de las de juventudes incomprendidas, ¿no? Entonces, eh, casi nadie trabaja con, con los jóvenes, ¿no? Entonces, es, ahí empieza la primera bar, la primer barrera, ¿no? De que los jóvenes, ¿quiénes trabajan con ellos? ¿no? En, la, en las comunidades, pues nadie trabaja con ellos. Eh, en las cuestiones de políticas públicas, nadie trabaja con las juventudes. Y si llega con las juventudes es porque necesitan eh, un, algo, ¿no? Entonces, eh, la, la primera barrera era el llegar con las juventudes que realmente lo necesitan desde las políticas públicas se llega y se les implementa ciertas eh, actividades que pues así estaban planeadas, ¿no? Entonces, aquí la, la, el cómo rompemos esa barrera es qué necesitan, qué quieren, qué, qué piensan, qué quieren hacer, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de... Entonces, la, la primera barrera es el llegar, el llegar con ellos y eh, hablando de comunidades que a veces es un grupo cerrado, ¿no? Es un grupo cerrado, a diferencia de los niños en las comunidades, que son como los que primero llegan a preguntarte qué haces aquí, ¿Qué, qué, este, por qué viniste a visitarnos, ¿no? Las ¿No? cuentos claro. son un poquito cerradas en, en ese sentido, ¿no? Pero eh, yo creo que esa es la primera barrera, el llegar y tener esa apertura y ese espacio de diálogo con ellos, eh, desde las masculinidades, ¿no? En el tema de, de este, antes de las masculinidades trabajamos el tema de la sexualidad. Y, y el tema de la sexualidad sigue siendo tabú y, y en las comunidades todavía más fuerte, ¿no? Y si hablamos del tema de las masculinidades, cuando hace un rato mencionaba de los roles para los cuales fueron socializados los, los, los niños para que sean hombres, entonces al, el hablar de las, de las masculinidades alternas rompe con ese estereotipo que ellos, eh, inter, que ellos fueron socializados, ¿no? Y ahí empezamos a tener como un poquito de, de, de conflictos del eh, por qué no debo hacer esto o, o por qué me debo de cuestionar esto, pero sí, yo lo aprendí de esta manera, ¿no? Como claro. romper esos estereotipos que están totalmente anclados desde la niñez era un poquito eh, complicado, ¿no? Yo creo que esas han sido la, la, las barreras que más nos hemos encontrado.
0: ¿Y cómo le haces para romper esto de que así aprendí? ¿Cómo reaprendes? Algo, ¿cómo, ¿Cómo enseñas a reaprender las, las cosas?
1: Eh, hay, hay algo que, que, que siempre comentamos, que es eh, cómo, el, cómo llegas a los jóvenes, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera de llegar? Generalmente siempre llegamos desde eh, la perspectiva de adulto a darle algo que ellos necesitan, ¿no? Cuando realmente la cuestión aquí es llegar para entender qué es lo que ellos quieren hacer, ¿sí? Y en base a la propia voz decirnos ellos qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces yo creo que esa es la, la, la primera eh, puerta para poder llegar a ellos, llegando con una, este, una este, actitud de camaradería, de trabajo de pares, ¿no? Y, y de ahí viendo cuáles son las necesidades de, de, de estos chicos, de estas chicas para poder trabajar, ¿no? Y una vez que ellos que establezcamos ese espacio de, de, de confianza, ya se empiezan a desanclar esos andamiajes eh, que okay. han construido ellos más, 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 más fuerte, ¿no? Que es bien, bien, bien complicado. Ya lo que siempre hablamos en las masculinidades, las masculinidades, es un proceso continuo, no es un taller de, 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 de ese tema, la masculinidad, y cuando yo salgo soy un hombre nuevo, ¿no? Es un proceso continuo, entonces es de siempre, ¿no? Claro.
0: Y ahorita también decías que es un poco cerrado y difícil. ¿Cómo generan estos
1: espacios con ellos? Eh, uno de, de los espacios que, que eran nuestros puntos de, de, pues de inicio, generalmente siempre, y aliados, siempre ha sido la, las escuelas, ¿no? como el primer eh, punto para llegar y saber dónde están ellos. ¿no? Claro, si lo quieres hacer de, desde la cuestión formal, ¿por qué? Porque en las, cuando uno... Eh, sabe que los adolescentes y los jóvenes están en las escuelas, en las secundarias, en las telesecundarias, en los telebachilleratos. Todos sabemos dónde están, ¿no? Pero al, al llegar allá, pues también eh, entendemos que vamos a este, pues, acatar a los reglamentos de esos espacios eh, educativos, ¿no? Y muchas veces lo que nosotros queremos hacer no concuerda con esas visiones y todas esas... Eh, Todas esas, eh, como reglamentos que tienen esos, esas instituciones, ¿no? Entonces, en mi caso era llegar y desde allá, este, pues irlos conociendo y, y los puntos de encuentro de, 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 la, de los jóvenes en las comunidades son los parques y las canchas, ¿no? Y a partir okay. de ese momento, establecer un espacio de confianza fuera de la escuela, ¿no? Que es, generalmente son esos dos puntos en las comunidades.
0: Oye, Carlos, y regresando un poquito al colectivo. Si pudieras decir tres palabras que describan lo que sientes al trabajar en Chival, ¿cuáles serían y por qué?
1: Eh, tenemos un, una, una, unas frasecitas allá, y si son primera palabra todo, la segunda, que ya son, no es una sola palabra, son todos los días, y la tercera viejos, ¿no? Porque siempre nos decíamos eso, o sea, es, es una, una especie de de hermandad que se que se creó a lo largo de ya varios años no este que era eso todo todos los días viejos no que tiene que ver con el todo el todo este pues surge de una de un libro de David Sheer que se llama mi precioso que habla y decía que nosotros revisábamos entre ellos y el todo qué es el todo no el todo es un listado de sentimientos que a veces yo no puedo expresar yo no puedo decir, no puedo estar en ciertos momentos, y mejor te digo todo, ¿no? El todo va, eso es como okay. la palabra tan, tan compleja, ¿no? Eh, y el todos los días, entender esta cuestión también de que nos construimos y nos reconstruimos todos los días, ¿no? Que es un trabajo continuo, ¿sí? Y que no hay que olvidar que todos los días nos debemos de reconstruir y debemos estar como con esa apertura de siempre aprender, ¿sí? Y, y viejos, porque generalmente así nos hablábamos entre todos ellos me ven y me dicen viejo, yo los veo, ellos aunque son más, más, más morrillos, yo les digo viejos, ¿no? Y es como okay. la manera en la cual nos estamos identificando, ¿no? Oye, ¿y cómo empiezas el colectivo?
0: O sea, ¿te levantas un día y cómo se te ocurre esto y cómo lo empiezas a hacer realidad?
1: Ah, este, bueno, eh, eh, después, después de, de, de terminar la carrera y, y, y trabajar, y, este, mi, mi tesis fue pues, sobre... Eh, sobre adolescentes igual, ¿no? Entonces decir, bueno, pues ya leí, ya escribí, ya propuse, pero pues todo está en un, en un, en un papel, ¿no? Entonces la cuestión aquí era pues ver cómo podemos este, aterrizar todo lo que nosotros estamos planteando. Y pues en una ocasión, entre mi, mi, mi trabajo en, la, en las comunidades, yo trabajaba en ese momento para un programa que se llama PEN que es un programa de educación inicial no escolarizada, ¿no? Entonces, andaba yo siempre en comunidad, ¿no? Entonces, dije, no, pues, este... Pero trabajando generalmente con madres de familia, y, y, y dije, no, pues, mm, quiero hacer algo, ¿no? E inicio eh, con un pequeño taller que se llama Puntos, Rayas y Caracoles, ¿no? Que, que era aprendamos a sumar, restar y multiplicar con números mayas, ¿no? Y entonces, el en primer acercamiento... Yo llego a la Casa de la Cultura de aquí de Chumcú y yo digo, pues, hay muchos, muchas aulas que no están trabajando, présteme una, yo quiero trabajar. Y ahí empezamos, ¿no? Hicimos un pequeño tallercito que fue como muy exitoso. Y a partir de ese momento, eh, yo recuerdo que estaba como vacante el, el, la dirección de la Casa de la Cultura de aquí de Chumcú. Entonces, hice un proyecto para el, el eh, IQC, que era el Instituto Quintana Rooense de la Cultura en ese momento, ¿no? Okay. se llamaba Creando, este, Creando Rebeldes con Causa. No les gustó el nombre y me dijeron que era como muy fuerte. Y al final de cuentas fue así como que Espacio Joven, ¿no? Y quedó como Espacio okay. Joven, ¿no? Y, y así, así surgimos, ¿no? Le, le, les late el, el proyecto a, a, al IQC y nos financian, ¿no? O sea, era una cantidad así como... En ese momento nunca no habíamos recibido dinero. Nos dieron como... 8 mil pesos, creo, ¿no? Para trabajar un plan piloto de, 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 este, de talleres de verano, eh, julio, agosto, ¿no? Y entonces okay. yo inicio trabajo con los chicos, ¿no? Y me doy cuenta que en esa primera reunión los únicos que llegaron eran varones, ¿no? Puros varones. Yo dije, yeah. pues bueno, si pues ahí llegaron, pues vamos a trabajar con los varones. Y nos damos cuenta que, pues ellos siempre estaban acostumbradas como a esa instrucción. De, 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 del maestro que les va a decir qué es lo que tienen que hacer. En cambio, yo, no, yo era así, que vamos a aprender, no? Y yo recuerdo en ese momento, eh, saliendo de la, de la licenciatura, pues traía todo el, el rol de medio eh, revolucionario, folclórico y todo, entonces y y que les latía mucho a, lo, a los chicos, ¿no? Y me gustaba mucho hacer artesanía y, y fue un gancho también eso, ¿no? De que vengan, los okay. que, ¿no? hicimos carteles, salimos a invitar, y pues llegaron, ¿no? Llegaron los chicos, pero eran puros varones, ¿no? Y pues hacíamos eh, un poco de stencil, hacíamos un poco de, de, de este, artesanía con pulseras, con semillas, ¿no? Y, y tenía todo el proceso de que agarrábamos las bicicletas y nos íbamos al, al monte a recolectar las semillas en lo que platicábamos, identificábamos con un poquito los árboles, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo era un proceso en ese momento en el cual ellos se sintieron como muy identificados de, y a partir de ese momento pues yo ya empecé a escuchar como ciertas ciertas problemáticas miedos necesidades de ellos que estamos hablando de chicos de 13 a 15 años en ese momento no y entonces okay. eh, empezamos como a, a pues a tocar ciertos temas que eran como muy muy eh, muy íntimos muy discretos para ellos no y nos dimos cuenta que habíamos creado un espacio de, de, de confianza ¿no? donde todos podían expresarse y mostrarse tal cual, ¿no? Y okay. quedó, ¿no? De que no, nos fue súper bien esos dos meses, termina nuestro, nuestro eh, agosto, el financiamiento, y hacemos una exposición eh, de todo lo que habían ellos creado. Yo recuerdo que había tomado en mis últimos semestres eh, una, una materia que se llama museografía, ¿no? Entonces yo les dije, no, pues fíjense que el museo se arma de esta manera y así, y vamos, vamos a enseñar lo que ustedes están haciendo invitados especiales, okay. sus papás, ¿no? Y ahí empezamos a inmiscuir a los padres de familia, ¿no? Papás y mamás, se dieron cuenta que era algo totalmente distinto a lo que se hacía en la comunidad, y nos dieron su total confianza para trabajar, ¿no? Y de ahí empezamos yeah. a trabajar, pero nos, nos cortan el, 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 esos 10 mil pesos, se nos acaba y nos dicen no, pues que siempre no. Bueno, pues de yeah. modos, y nos dimos cuenta que con la artesanía que estábamos haciendo, pues eh, yo le ponía eh, este, a la semillita de, este, de algodoncillo que recogía en el campo y de guano, le perforaba y le ponía un hilito, lo armaba en lo que yo echaba eh, plática con los compas y tenía un valor y lo podía vender. Claro. Y para ese momento nosotros nos, nos enrolamos con los amigos de Sian que tenían una marca colectiva en ese momento que se llama Cacustal, ¿no? Y nos empiezan a, a jalar nos empiezan a dar talleres de diseño y los morrillos iban a los talleres de diseño y empezaron a crear artesanía y se vendía la artesanía ¿no? Y, y empezamos como a tener un poquito de recurso para seguir comprando artesanía y de repente nos hacían pedidos y yo les decía bueno, la mitad de lo que ganamos se queda para el colectivo, la otra mitad se reparte entre los que trabajan, ¿no? y así empezamos a, a, a trabajar poco a poco esos fueron como los, los inicios del colectivo, ¿no?
0: y hasta hoy aquí seguimos Qué buena onda. Mencionas dos cosas, confianza y proceso. ¿Qué tan importante es confiar en lo que te enseña el proceso para
1: poder impactar? Ok, este, yo, yo creo que eh, este, de fuera de comunidad y, y, este, y, y de otros contextos, yo creo que lo primero que hay que establecer para poder... Eh, contarle y abrirme a lo que yo pienso, creo y siento, es que yo me sienta identificado con una cierta persona, ¿no? Y que, es, y que esa persona también tenga una respuesta positiva hacia lo que yo siento, ¿no? Entonces para nosotros era muy básico establecer la confianza para que podamos compartir, porque a veces no eran cosas tan, tan, tan fáciles de decir y de expresar claro. lo que ellos estaban viviendo, ¿no? Entonces entender que a través de esos elementos o esas vivencias que ellos tenían, pues había que hacer algo, ¿no? ¿Por qué? Porque no era solamente escuchar la problemática de él y de su casa, claro. de su familia, sino que había que proponer una alternativa para eso, ¿no? Y a través de eso, pues, habría que buscar las maneras, las alternativas para hacer, ¿no? Y entender que para eso había que tener la apertura para, pues, para ese cambio, y el cambio no, no era de la noche a la mañana, sino que era un continuo proceso en el cual todos los días yo iba a estar como con la apertura de poder hacer ese cambio, ¿no? Y que yo siempre, en este caso, eh, yo siempre iba a estar a, a su lado para poder compartir, que también siempre lo he dicho eh, con ellos eh, respecto a, a trabajar con, con emociones, es muy, muy, muy complicado y, y uno debe ser muy responsable de cómo trabaja las emociones de, 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 las, de claro. las personas, ¿no? Eh, y yo en lo particular, en ese momento, cuando recién iniciamos, pues yo me, me sentía capacitado. Era como el, el compa que te escuchaba del problema que tenías y pues, pues no podía decir más, ¿no? Yo no tenía como las herramientas más que eh, escucharte, ¿no? O de repente un claro. abrazo, que a veces era lo que ellos necesitaban en ese momento. Que era solo una persona que les escuche nada más, ¿no? Pero en ese momento yo no estaba como capacitado también para seguir abriendo ventanas emocionales claro. que de repente iban a ser complicadas para mí, porque en ese momento yo no estaba como con la capacidad de poder manejar esas situaciones.
0: ¿Y cómo vas adquiriendo esas capacidades?
1: Eh, en el 2010, recuerdo, este, nosotros nacimos en el 2007. En el sí. 2010, eh, recuerdo estábamos así, eh, nos habían hecho un pedido eh, para un hotel y estábamos haciendo, nos pidieron mil pulseras, ¿no? mil pulseras de algodoncillo, y ahí andábamos, ¿no? Y de repente en el teléfono, como que veo llamadas perdidas, ¿qué será, qué será? ¿No? Bueno, quién sabe, ¿no? Hasta que ya le tomó la llamada y, es, se, y era para una convocatoria. Alguien por allá, eh, yo me había visto, me había escuchado o había conocido mi historia, y me pasaron una convocatoria para un programa de liderazgo de la Fundación Summit, que se llamaba eh, Programa de Liderazgo Joven en Salud Sexual y Salud Reproductiva. Entonces, ese, esa, ese programa eh, era, buscaba seis líderes eh, jóvenes de eh, cuatro países, México, Belice, Guatemala y Honduras, ¿no? para que entraran en un proceso de liderazgo eh, y conocimiento en temas de, pues, de salud sexual, eh, salud reproductiva y derechos sexuales, ¿no? Y pues, Órale. pues aplico, ¿no? Aplico y este, pues me quedo. Y no había salido aquí de, de México y fue la primera vez que, que pues, tuve la oportunidad de salir y me fui a Guatemala.
0: Ok. Y conocí
1: a otros, a otros eh, chicos y chicas que hacían lo mismo que yo, ¿no? Y ahí entendí que el que solo eh, llegara a... Eh, eh, chicos, con mi conocimiento antropológico, era roles de género, ¿no? Y entendí claro. que el trabajo que yo tenía de sentarme pues, a platicar con, lo, con los chavos eh, y, y tratar de entender, tenía un, un, un nombre, se llamaba Masculinidades, ¿no? Y allá empiezo y entiendo que nosotros éramos un grupo que trabajaba el tema de las masculinidades. Y desde ahí, eh, desde el 2010, empezamos con este proceso de este... Pues de capacitación, de lectura, eh, realizando talleres, ¿no? En el tema de las masculinidades. Y, y, y más en el tema de este, eh, que básicamente era el tema de salud sexual y derechos reproductivos, ¿no? Pero pues a mí me, me latió más que lo que yo estaba haciendo tenía, ¿no? Decía las masculinidades, ¿no? Y que no, yo claro. no era el único grupo que trabajaba con eso, ¿no? Y entonces empezar como a crear esas redes de contacto con personas que hacen ese trabajo, ¿no? De técnicas, metodologías, cursos, talleres y así, ¿no? Y así empezamos a, 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 pues, andar y después a compartir lo que nosotros sabíamos, empezar a compartirlo con otros, con otros grupos, ¿no? Y así, y así nos fuimos como instruyendo y hasta hoy día seguimos, este, pues, capacitándonos en, en esos temas. Claro. Y en ese proceso de la
0: aplicación, que haces para, para obtener este, esta beca? ¿Cómo fue? Y si pudieras decir, ¿no? Pues lo mejor que aprendí fue esto, ¿qué
1: sería? El proceso era mediante este, tu carta de exposición, eh, tu currículum eh, y entrevistas, ¿no? Entrevistas con okay. organización con los representantes en ese momento de, de los países, ¿no? y básicamente era como, como mostrar que pues, tú eres eh, una persona que, que, que era capaz y que era líder sobre todo en la comunidad ¿no? y este, yo creo que en, entre todo lo que, lo que aprendí y fuera de, eh, de los conocimientos eh, eh, teóricos adquiridos yo, que, yo creo que tiene que ver con una cuestión más, más, más personal ¿no? de tratar de entender ver y sentir la sexualidad como un una, un proceso o como una situación totalmente libre, fuera de, 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 de tabús y, y, y ciertas, ciertas cosas, ¿no? Pues yo creo que en, el, el trabajar y reconocer mi sexualidad, trabajar y reconocer mi masculinidad, yo creo que eso fue como mis, 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 los aportes que, eh, que trajo para mí todo ese proceso, ¿no? fue un año, ¿no?, de, de ese claro. trabajo. ¿Y qué ejercicios
0: o documentos o información eh, se podría leer como para aprender más de estas masculinidades?
1: Fíjate que este, en el 2014 nosotros, eh, bueno, fuera, fuera de eso, eh, eh, todos los años hacía como esa, esa selección de becarios, ¿no? Entonces, eh, yo fui 2010, después siguieron eh, buscando en otra zona los 2011 y así, ¿no? entonces en el 2013 eh, 2011 fue la 12 fue la última vez que seleccionaron becarios de esos países y las miras de la fundación era este, pues ya crear organizaciones civiles con eh, toda la forma legal en los países y, este, y me da la, la, la oportunidad de poder este, postularme para la organización de México y, y, y crear la organización legal como tal ¿no? y en el bueno. 2014 Creamos la organización que se llama México y Caribe Jóvenes y tuve la oportunidad, o Gojoven México, y tuve la oportunidad de ser el director ejecutivo de la organización, ¿no? Y a través de ahí, pues empezar a, pues, a buscarle de dónde y a ir este, conociendo. Y a través de eso, conozco en el 2014 eh, fuimos eh, seleccionados por eh, una organización que es eh, The Global Fund for Children, eh, este que trabajaba en ese momento un programa que se llama Cambiando actitudes de género, empoderando niñas, ¿no? Ok. con eso empezamos, algo que me gustó, porque antes era como lectura eh, básica, ¿no? Pero a través de, de, de ese trabajo con esas organizaciones, tuvimos contacto con organizaciones de base, que era lo que ellos hacían, ¿no? Y las organizaciones de base... Podían crear sus metodologías y creaban sus metodologías respecto al trabajo de las masculinidades con adolescentes o con hombres adultos, ¿no? Fuera de, 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 de lo recomendado, no sé si de los micro machismos de Luis Bonino, pero, no sé, todo eso era. A mí me servía mucho más, fuera de, 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 la, de, la, de, de la teorización de la masculinidad, me servía más la aplicación, ¿no? Que venían las metodologías. Que las comunidades habían implementado y lo que nosotros hacíamos era como que hacer esa, ese eh, manejo este, de todas las metodologías y poder construir la nuestra que se podía contextualizar a las necesidades de ¿no? entonces fuera de, de, las, de las lecturas recomendadas y obligatorias que habían algunas pero yo creo que era más 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 importante para mí que leer a Bonino, a era mucho mejor este leer las metodologías que estas organizaciones de base habían escrito, ¿no? Como los resultados y las experiencias.
0: ¿Y cómo construyes o de qué se compone la metodología que tienen en el colectivo?
1: De la experiencia. De la experiencia okay. totalmente.
0: Y en, y en este tiempo, empezaste en 2007. Eh, ¿Cuáles considerarías que son los factores más importantes para que este proyecto se mantenga durante todo
1: este tiempo? Uf, se, se pensaría, pero yo creo que un, una de las cosas eh, sumamente básicas es el compromiso, el compromiso de seguir trabajando por, por las masculinidades, no, el, el, el que haya una persona adelante que esté dispuesta a, pues, a seguir con el trabajo. Y yo, yo siempre lo he dicho, yo no soy eterno y... y tampoco puede ser el eterno que les ande liderando, ¿no? Y también eh, entender eh, que una de las, de las claves es eh, empezar a delegar los liderazgos, ¿no? Y es, empezar okay. a crear eh, jóvenes con esos perfiles que puedan eh, darle continuidad a este proceso. Y pues eh, lo, hemos, lo hemos estado logrando porque parte de, la, de, las, de, los, de las actividades que realizamos con Global este, sí. ya, eh, que no solamente eh, teníamos ese espacio de capacitación, ¿no? sino también en ese espacio de capacitación teníamos un espacio de, 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 de promoción y de crear promotores juveniles, ¿no? que los promotores juveniles tenían el objetivo de llegar a los chicos y las chicas que no llegaban a nuestro espacio, ¿no? que de repente en esa etapa la, la, a veces la desconfianza... A veces la timidez no se abre uno a ciertos temas, ¿no? Y generalmente eh, un adolescente con, con dudas y miedos, eh, muy pocos, desgraciadamente, eh, eh, muy pocos tienen esa confianza de tener la, 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 la comunicación con los padres, ¿no? Y la comunicación o la información generalmente viene siempre de los pares y de los amigos. Entonces, que ellos sean ese elemento par, ese elemento amigo que sí tiene esa información eh, oportuna para poder eh, ayudar a, a un amigo, ¿no? Y esa es como okay. la, la, la idea de nosotros.
0: Y ahorita también decías, ¿no?, de, de la importancia del compromiso y también que empezaste como director de, de esta fundación. ¿Cuáles serían los consejos que le darías a alguien que está empezando con su fundación y que quiere como tú, impactar en, en alguna parte de la sociedad?
1: Fíjate que sí sí es como un poquito compleja y difícil para mí responder esa pregunta, no porque eh, yo dejé la o sea, la, la, la dirección eh, dos años después porque eh, re regreso a lo mismo, el compromiso no yo creo que siempre fui un, una persona comprometida con la base, con los grupos, con las comunidades. Sin embargo, el, el, el tener un puesto eh, ejecutivo era eh, algo totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado a hacer, ¿no? Que era la cuestión de procuración de fondos, que era la cuestión de, de cuestiones legales, cuestiones de viajes, eh, contactos eh, con otras organizaciones, ¿no? Y, y generalmente en, en ese proceso era un poquito complicado para mí la, la, la procuración de fondos y el pensar que llega a, a diciembre para nosotros era me, eh, un mes muy difícil no eh, entonces eh, era muy complicado entonces yo me empecé como a centrar mucho en las cuestiones legales en las cuestiones financieras de la organización y yo en lo particular me empecé a olvidar de la base no de lo que trabajábamos de los de lo, del por quién trabajábamos, pues, ¿no? Okay. Porque yo podía cancelar una, un taller que había hecho con un grupo, aunque me costó mucho trabajo eh, establecer esa confianza, yo la podía cancelar porque tenía un, una, un almuerzo, una cena con, no sé, con representantes del DIC o con representantes yeah. de cierta organización, ¿sí? Entonces yo creo que hay, hay que saber mucho este, cuál, es, cuál es el objetivo, ¿no? Y, y pues. Cuando yo decido este, dejar la, la, este, la dirección ejecutiva, pues eh, yo solamente, así como que me muevo del, del organigrama ¿no? de la dirección, me paso como a coordinación del proyecto que, en el que siempre he estado trabajando desde hace muchísimos años. ¿no? Pero, por ejemplo, eh, a veces sí, como que nos, no, yo le decía, como que nos, nos, nos eh, complicábamos y nos confundíamos, porque yo era el director de, la, de, de Go Joven México, pero también era coordinador del colectivo Chival. El colectivo Chival surge, surge mucho más tiempo antes que, que, que Go Joven, ¿no? Sí. Entonces, eh, lo, lo que nosotros teníamos como colectivo muchas veces no aplicábamos nosotros a fondos. ¿Por qué? Porque somos un colectivo. Ya. No estamos eh, constituidos legalmente y no tenemos esa oportunidad. A lo único que lográbamos era como algunos fondos del Instituto Mexicano de la Juventud, al programa de PACMIC, ¿no? que era así como más de cuestiones comunitarias, pero a fondos un poquito más grandes no podíamos. Pues cuando yo subo la dirección, lo que hago es como que absorber al colectivo y que sea como esta sombría legal para poder eh, ir trabajando. ¿no? Pero eso, ¿no? Okay. Este, no, no, ¿no? no olvidar cuál es el objetivo de. Y siempre aprender a equilibrar entre las necesidades de la, de la fundación, de la organización y las necesidades también de, tu, de, de, de las personas a las cuales tú atiendes.
0: Claro, estar enfocado también en, en las personas que estás ayudando. ¿no? Yeah, efectivamente. Y Carlos, ahí por ejemplo, creas todo esto y ¿dónde, dónde lo ves en cinco años? Uh.
1: Pues eh, hemos, hemos este, crecido tanto que, que de repente a veces me daba mucho miedo este, el saber que, qué será cuando yo no esté, ¿no? Y, y eso me, 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 me pasaba, ¿no? Me pasó en varias ocasiones. Recuerdo una ocasión que me, me, este, me dio la oportunidad de coordinar una maestría en este, una universidad en Morelia. Y me fui una temporada, ¿no? Y entonces eh, fue un poquito complicado que ellos pudieran seguir porque la persona que quedó, pues, tal vez no lograba esa, esa, esa confianza con ellos, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que todo fue como decayendo, era complicado. Entonces, el, el poder organizarnos para eso. A, a, actualmente yo trabajo para, este, para la Secretaría de Educación. Soy docente de educación secundaria de Parto la asignatura de historia, ahí pues yo ya no estoy con ellos todo el tiempo, ¿no? Antes sí era toda la semana y ahorita solo trabajo con ellos los viernes y los sábados, ¿no? Y, y a okay veces no se puede y trabajamos hasta 15 días, ¿no? Entonces, esa era como el, 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 la parte complicada de saber qué va a pasar si no hay una persona que pueda eh, seguir y estar. Afortunadamente, en esos ya casi 14 años de, de, de trabajo, hubo un, un, un chico que, pues que le, le gustó mucho el, el, el proceso, siente él que le fue muy, este, muy benéfico, este, le aportó mucho a, a su vida y a su proceso, y de repente, así de, de, de la nada, él entró a estudiar en la Universidad de Quintana Roo y este, estudiaba seguridad pública, ¿no? Y, y de repente, un día me... me me habla y nos mantenemos en contacto y me dice que pues que ya no, que ya no, no sintió que no era esa su carrera. Y me dice, viejo, me dice, eh, pues voy a estudiar Antropología Social. Okay. Entonces, él empieza a estudiar Antropología y él es el que está al, prácticamente al frente, ¿no? Y cada vez que había como un taller y necesitaba que, que me ayudaran a la coordinación del taller, yo decía, oye, Kike, vámonos. Se llama Enrique, ¿no? Oye, Kike, vámonos para acá y que no sé qué. Eh, hace un par de, de años eh, tuvimos la oportunidad de participar en el Congreso Mesoamericano de, este, de Masculinidades. Y me dieron la oportunidad de llevar a una persona, ¿no? Yo dije, no, pues el bar ¿no? Y yo le dije, oye, bien, claro. este, pues hay una oportunidad de eso, él ya estudiando antropología, y de repente, no, pues que me gusta, este, siempre me ha gustado lo que tú haces, me gusta tus viajes, mochilear, entonces, pues, vámonos a mochilear, ¿no? y de allá nos fuimos de, de, de Costa Rica, nos lanzamos a Panamá, después a Colombia, y andábamos andábamos, entonces, él le gustó mucho este, este, este asunto, y él es uno de los, que ha, este, de los que ha estado, y puedo decir que, si yo en cinco años no estoy, pues él, seguirá liderando al grupo porque lo sigue haciendo cuando yo no puedo, tal así que él, este, él por su cuenta se ha inscrito a campamentos, es representante de, de, de su carrera, este, se, ganó, se ganó un, un viaje a un campamento internacional a, este, a Lima, a Perú, y así anda viajando, se fue a especializar en masculinidad a, a, este, a Nicaragua, y así anda él súper popular, ¿no? siento que, eh, que si yo no estoy, él puede seguir trabajando en ese tema. Y otra de las cosas que yo digo es como ir sembrando esas semillitas que van a ir germinando. En el 2017 claro. tuve la oportunidad de, de trabajar pa, en, en otra comunidad maya, el municipio de José María Morelos, eh, que se llama este, Sabán, ¿no? Entonces trabajé para este, el colegio de bachilleres, ¿no? Y ahí conocí okay. entre todos los alumnos, yo, yo, yo creo que que algo importante del proceso de la educación es la confianza y el sentirte en confianza en el espacio donde tú compartes, ¿no? Yo no soy de sí. esos maestros que llega y que está hasta acá, ¿no? Todos somos iguales y venimos a aprender, siempre digo lo mismo, ¿no? Entonces, en ese momento había un chico en especial que, pues que siempre me hacía preguntas y preguntas y preguntas, y las preguntas eran como muy, 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 este, muy válidas, ¿no? Que de repente a mí me ponían a razonar, pero siempre desde la perspectiva y del contexto de él, ¿no? este, Y así Ángel se llama. Entonces, eh, yo termino, me voy, ya no regreso a la comunidad y, y de repente, me, este, él buenísimo para matemáticas y él quería hacer, este, estudiar física, química. Okay. Y de repente me escribe y me dice, oye viejo, ¿sabes qué? estoy estudiando antropología. ¡Órale! También. ¿No? Y así, ¿no? Y entonces él crea un colectivo en su comunidad, ¿sí? Eh, un colectivo súper este, bonito que trabaja generalmente con niños, con niños okay. y con jóvenes de la comunidad, ¿no? Pero es bien, bien, bien padre verlos trabajar porque todos desde su, su, su desde su idioma este originario, no materno, ver cómo hablan mayas y súper fluido y todo. Entonces, yo cuando veo a estas dos personas eh, digo, pues, creo que hemos logrado muchas cosas, ¿no? Y, y, claro. y no, eh, menosprecio el listado de, 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 de chicos que han estado detrás que son súper inteligentes que han logrado y, ha, y se han posicionado en, los, en las cosas que realmente les gustaban a ellos. Pues, yo, sí. okay, pues ya no, no, no me preocupo mucho porque ya, ya hay gente que, que va a seguir este legado. Sí, que es más
0: ir con la causa que con el nombre, ¿no? Y dejas algo pues, más bonito para otras personas y para que se siga haciendo. Eh, Carlos, ¿y, y, y cómo, cómo puedes ser voluntario en el colectivo y, y quiénes lo conforman
1: actualmente? Eh, bueno, el, el, el colectivo actualmente pues estamos aquí en la comunidad de Chupu solamente estamos operando lo, bueno, en, en, conmigo los viernes y a veces los sábados con Enrique, a veces trabajan entre semana eh, y pues so, somos dos los que estamos ahorita, eh, yo bueno. y, y Enrique no este, Enrique ahorita está liderando un proyecto sobre juventudes mayas en resistencia, así se llama el, el proyecto, que es financiado bueno. por el Fondo Cam ¿no? Hace un par de años que teníamos así como que en una sentada de yo dije, oye, pero es que ustedes deben de conocer a Ángel. Y yo decía aquí que no, deben de conocer a Ángel. Ángel está haciendo cosas padrísimas en en Guaymash, en Salam. Y hay, hay que llenar, y, y también deben de conocer a Jesús. Jesús igual es súper pilas y está haciendo unas cosas impresionantes en Presumida. Oh, y también conocí a unos chicos de, de Carrillo que están haciendo, oye, ¿por qué no nos reunimos? ¿no? Y, y tenemos un campamento que se llamó el campamento de juventudes rurales, ¿no? y fue una cosa impresionante de ver cómo chicos de comunidades, sí, que a pesar de ser comunidades, sus contextos son distintos, ¿no? y poder com poder compartir y este era algo impresionante, ¿no? por ejemplo la hora de la comida, de, de yo esto te lo comparto y, y, y platicar, ¿no? y crear y, y poder lograr tejer esa, esas redes de de, de este, súper importantes entre juventudes rurales. Y, y este, después de eso, con Luis empezaron este proyecto que es el de Juventudes Maíz en Resistencia, que era poder eh, darle continuidad a, esta, a este proceso que se abrió hace unos años y eh, capacitar a los chicos en temas de liderazgo, de arte, salud sexual, salud reproductiva, de masculinidades, de, de este, feminismo y es lo que ellos están haciendo no eh, con cualquiera con Enrique y conmigo este han, han habido muchas personas que han llegado a compartir lo que ellos hacen no Desde temas, sí. eh, de, de este temas de liderazgo temas de juventudes temas de elaboración de proyectos temas de artesanías temas de deportes etcétera y nada más se ponen en contacto con nosotros y pues nos organizamos y los recibimos aquí este, en la comunidad qué chido
0: oye y entre todos estos proyectos, así como el campamento, ¿cuáles otros programas considerarías casos de éxito y, y por qué?
1: Eh, bueno, desde la organización, y cuando, cuando de repente fue, podría ser un poquito este, eh, confuso cuando digo desde la organización y desde el colectivo, ¿no? porque desde la organización hablo de México, Caribe, jóvenes, como la figura legal, sí. ¿no? todo así. ¿no? Y cuando hablo del colectivo, hablo de lo que nosotros estamos trabajando aquí en la comunidad ¿no? Eh, desde la organización, eh, igual le dieron continuidad al programa de liderazgo, ¿no? Pero a diferencia de cómo era entre países, ellos hicieron uno entre municipios, ¿no? Entonces seleccionaba a ciertos chicos de, de los municipios y los reunían para ese tema de capacitación. O de repente en la ciudad, actualmente eh, la, la oficina está en la ciudad de Chetumal, ¿no? Y yo creo okay. que este, las, la, los proyectos que ellos han realizado, yo los puedo catalogar como exitosos, como este, este tema de, del programa de becarios y de liderazgo, pero ya a nivel estatal. Ellos tenían otro este, proyecto que es este, el Laboratorio de Propuestas Juveniles también. Que la idea aquí era que después de que yo te capacite, yo te dé estas herramientas metodológicas, teóricas, prácticas, ¿no? Eh, lo único que pedíamos era que las aterrices y que pudieras este, echar a andar el conocimiento que tú tienes. Eh, en, es, en este caso, eh, eh, era con los chicos, era, este, tienes cierto proceso de capacitación. Posteriormente, cuando ya te capacitas ya tienes todas esas herramientas, se les daba una pequeña, así simbólica, este, capital semilla para que aterricen lo que ellos... Eh, ¿no? Y era okay. como desde una pinta de bardas, desde un taller para una secundaria, desde un pequeño campamento, lo que sea, ¿no? pero le era ver plasmado el conocimiento que ellos adquirieron durante ese proceso y aterrizado en un público eh, que realmente lo, lo, lo necesitaba.
0: Ok, oye Carlos, y decías, ¿no? Has estado en Guatemala, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. ¿Cómo, ¿Cómo has logrado llevar tu organización a otros países y, y cómo estas conexiones te han ayudado a
1: compartir tu misión? Eh, yo creo que, que, que es importante la, la, las redes sociales y este, nos han ayudado bastante de empezar a crear y tejer redes, ¿no? Porque a, antes de eso, eh, igual eh, colaboré con este, Record Estamos México, que era una. Este, que es una, la organización civil de, de la BIPO, ¿no? que tenía un programa de liderazgo joven eh, en temas de medio ambiente. ¿no? Eh, y yo, pues, me nombraron como el delegado de Quintana Roo y me llevaba eh, morrillos de aquí, de Chonjupú, a los campamentos nacionales. ¿no? Y al llegar a ella y al compartir, oye, qué, qué interesante lo que tú haces. Oye, fíjate que pues, eh, eh, en, en mi estado hay algo más o menos así o queremos hacer algo más o menos así. ¿será que eh, puedas este, ayudarnos? A mí siempre me gustaba viajar y, y, y es bien importante tener a dónde llegar, ¿no? O sea, de que, claro. de que déme chance de quedarme, eh, échenme un paseo por allá y yo les doy un taller, ¿no? Y a, y a partir de ese momento, empezar como a crear esos vínculos y contactos. A través de la organización empezaron con, con los viajes, ¿no? Eh, es, en los encuentros eh, mesoamericanos, en los encuentros internacionales, y la idea era, era compartir lo que tú estabas haciendo en tu comunidad, en tu país, y a través de eso empezar a tejer eso, esas redes de, 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 de compartir casos exitosos, qué me funcionó y qué no, y poder implementar, y a veces eh, ciertas organizaciones que ya tenían un poquito más de recurso, es decir, bueno, pues es que él está funcionando eso, ¿por qué no, lo, no nos lo traemos? ¿no? Y es okay. pues así, íbamos viajando, y íbamos compartiendo lo que nosotros estábamos haciendo. Y hemos, y hemos partido de este temas de medio ambiente, temas de liderazgo, eh, temas de salud sexual, temas de masculinidades, ¿no? Y así hemos ido trabajando. Aquí en México, pues sí, hemos tenido la oportunidad de, de compartir. Nos gustaba meternos en todas las convocatorias posibles para eh, poder compartir. Y, y así fuimos conociendo muchísima gente, muchísima gente, y te das cuenta pues, que no, no estamos este, tan solos, ¿no? Y, 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 y como decía Galeano, ¿no? este, pequeñas acciones de pequeñas personas haciendo en cierta, van a cambiar el mundo, ¿no? Entonces ahí, ahí nos damos cuenta y, y a veces cada cual el siguiente año cuando había, había un, un programa que se llamaba Viral que seleccionaba ciertos eh, líderes eh, de todo el país y hacía un encuentro este, de capacitación. Entonces yo todos los años participaba, ¿no? Afortunadamente quedaba, quedaba, no todos los años consecutivos, pero quedaba, ¿no? Hasta pues que, que desafortunadamente para, para pues, la, la situación yo dejé de tener la, la edad de ser joven y pues dejé ya. de participar en, la, en, en, en las convocatorias de, la, de las juventudes, ¿no? Pero para eso yo ya tenía a alguien que venía con todo ese proceso y es el que empezó, ¿no? Ahí, y le ha ido muy bien los resultados de. Qué chido. Oye,
0: Carlos. Eh, antes de, de pasar como a la parte final del, del programa, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías al Carlos que inició su proyecto y, y cuál le darías al Carlos del futuro?
1: Wow, bien, bien, bien complicada la, 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 la pregunta. Porque el Carlos que inició... Juan Carlos, que, que no tenía como metas eh, ta, tan, tan fijas, no tenía eh, como una idea clara de hasta dónde quería llegar, simplemente era eh, la persona que, era, que disfrutaba convivir con, con los chicos, que aportaba, este, que aportaba su tiempo, aportaba el conocimiento que tenía y, 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 y que no era... Tan ambicioso, ¿no? Porque los temas monetarios y financieros no eran algo bien, no era algo importante para él, ¿no? Entonces, yo creo que el, el, el consejo que, que yo le daría, no sé, que hubiese disfrutado mucho más el tiempo, y siempre digo que hubiese abrazado más, que hubiese dicho más. Eh, desafortunadamente, pensemos que, que la juventud está asociada con la vida y, y no es verdad. Eh, hemos tenido procesos complicados con, con chicos del colectivo que se nos han ido tan jóvenes, entonces eh, a veces me, me, creo que eso era la, la, la parte complicada, ¿no? De, diles, abraza, estate y, y no te sientas culpable por lo que no está en tus manos. Yo probé eso. Y al Carlos de en cinco años, así como que eh, yo le diría gracias por todo lo que hiciste, Gracias por, por lo que me enseñaste. Y yo, yo creo que eso, ¿no? Gracias. Pues, eh, ahora
0: sí, me gustaría pasar a, a una parte de, de preguntas más rápidas. Igual agradecerte el tiempo. Yo creo que eh, sería necesario platicar mucho más y estaría buenísimo que nos compartieras como los links de las actividades. Para, para mencionarlas y de ver cómo los pueden contactar. Y me gustaría preguntarte, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en hacer acción social y todavía no lo ha hecho?
1: Ok, yo, yo creo que, que el primero es, eh, lo, lo reitero, el compromiso, eh, el saber por qué lo quieres hacer, eh, el destinar tiempo que no sea una situación eh, nada más de, de moda, porque nos ha topado mucho eso, y entender también con qué grupo lo quieres trabajar. Si lo quieres trabajar con adolescentes, con jóvenes, eh, debes tener muchísima paciencia, porque de repente los jóvenes son tan volátiles, cambiantes, que hay que tenerles mucha paciencia. Y no, no tirar la toalla, como dicen, en el primer momento en el que tú plantees una actividad, un taller, y no te llegue nadie. Claro. Carlos,
0: si pudieras crear algo que ayude al mundo, ¿qué sería y por qué? No sé.
1: Yo, yo, creo, yo creo que un, una, una máquina para poder regresar a las personas, simple y sencillamente para darles los abrazos cuando los necesitamos en ciertas situaciones complicadas de la vida. Súper.
0: ¿Libro, película o documental que nos recomiendas y por qué? Uy,
1: muchísimos. Pero bueno, el que les platicaba hace un rato, el libro de David Sheep, que se llama Mi hijo precioso, que tiene eh, como el origen del todo en nosotros. Y de hecho, yo aquí en la, en la mano me tengo tapado todo, que tiene que ver con, con yeah. todo ese proceso, ¿no? Porque cuando de repente alguien se sentía mal, nos decía todo, o a veces pasaba en tu muro, en Facebook, te ponían todo nada más, ¿no? Ya. Yeah. Yo creo que ese es el, el libro de David Sheep, eh, la de todo, que igual. Tiene la, la película también, ¿no? Súper.
0: En una palabra, ¿cómo definirías trabajar para ayudar a estas juventudes? Sa saco saco mi, mi, mi palabra clave, todo. Porque todo. Es muy complicado eh,
1: dar esas definiciones, ¿no?
0: Muy bien, Carlos. Pues, mira, antes de pasar a la última pregunta del programa, eh, quiero agradecerte tu tiempo, esta plática. Y, y desearte lo mejor con el colectivo está súper chido lo que están haciendo cómo, cómo has logrado conectarte y, y cómo construyen redes eh, espero que les siga yendo muy bien y que puedan como todavía exponenciar más, llegar a más países y, y compartir esto que hacen con, con más personas y seguir ayudando a las comunidades sobre todo, y, y para cerrar el programa, me gustaría que nos compartieras una frase que te inspira
1: en tu vida es so súper complicado pero podría eh, decirles me gustaba mucho esta esta frase de, de, de movimiento zapatista que es para todos la luz para todos todo
0: bueno pues hasta aquí este episodio de altruistas muchas muchas gracias por escucharnos recuerden seguir a colectivo chival arroba colectivo chival en facebook y conocer todos sus proyectos yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistas. Hasta pronto.